1: Lo primero que tienen que hacer a corto plazo es esperar que se imprima en el registro federal las nuevas regulaciones para ver cuándo comienza el plazo, porque ellos van a tener el derecho de solicitar de nuevo el TPS por última vez hasta septiembre del 2019. Fuera de eso, a corto plazo, sí, si las sugerencias es que deben de ir deben de hablar con algún abogado, porque muchos de ellos o algunos de ellos va a tener el derecho bajo la antigua ley NACARA de poder obtener derechos procesales y quizás la residencia de esa forma. Y algunos que tienen hijos ya al cumplir los 21 años o estén casados con ciudadanos, quizás también puedan arreglar su estatus legal.
2: Irving, gracias por estar con nosotros. Eh, te hablan Reina desde Miami. Um, a mí me inquieta mucho, eh, estuve leyendo sobre muchas historias, todo lo que arrastra eh, la cancelación del TPS para el, los salvadoreños y me pongo en los zapatos de esas familias que son numerosas y me atrevo a decir más del 70% de los casos, eh, se habla de alrededor de 200.000 inmigrantes relacionados con, con este beneficio, pero más allá de eso los hijos que nacieron durante esos años, que sí son americanos, que si sí tienen el derecho de estar aquí, pero que obviamente un niño de, de, de 4, 5, 6, 8, 10 años, tú no lo vas a dejar en este país solo. Entonces, en una hipotética eh, en un hipotético escenario, vas a tener que arrastrar a más de 200.000 mil personas fuera de este país si se habla de una deportación.
1: Sin lugar a duda, estamos hablando de deportar quizás esos mil si se pudieran deportar a todos, aunque como digo, algunos tienen recursos, pero además sí. de eso, los hijos que ellos puedan tener, estás hablando de quizás, que es quién sabe, mil personas que tenga que asimilar el gobierno eh, de El Salvador, no puede. Añaden a eso el gobierno de Honduras ahora cuando se vaya a terminar el de ellos, el de Nicaragua, el de Haití, es, es increíble lo que están haciendo y es una situación caótica que se va a formar aquí en dos o tres años con personas de este país tratando de ingresar de nuevo porque esos países no pueden, no pueden eh, eh, aguantar
2: tanto. Claro. Si, si tú darías una recomendación, es decir, no piense más en el TPS porque no van a dar más beneficio a los salvadoreños, siendo extremos, eh, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, ¿Por qué otra vía eh, ir para poder lograr la legalidad en este país?
1: Bueno, recomendación, ver si por, pueden hacerlo por vía familiar, uno, ah. Dos, y, y creo que más importante sí hacer el último plazo de su extensión que tienen, sí, claro. que van a tener hasta septiembre. Pero también, en mi opinión, porque ya no tienen nada que perder, a nuestro presidente le encanta estar en su cuenta de Twitter, ¿no? Envíenle tweets al presidente, todo el mundo, todos los días, a todas horas, a sus congresistas, para que actúen por fin y le digan la importancia de tenerlo ustedes aquí. La importancia de que estos muchachos que nacieron en este país no sean enviado a otro país, aunque ya la Corte Suprema ha dicho que no es una deportación de esos muchachos, pero la realidad que, que sí es como si fuese una deportación de ciudadanos americanos que tienen, como dices, cuatro años, cinco, seis, siete años, y de esos países tienen que actuar, y como digo, no tienen nada que perder, hagan protestas, obviamente, en orden, y todo como debe de ser, pero para que el gobierno este sepa la necesidad de tener a estas personas del Salvador y de todo, todos estos otros países en este país, que son los que hacen este país más grande y son los que hacen muchos de los trabajos que no quiere hacer ningún ciudadano americano.
3: Irving, eh, la existencia del TPS, todo el mundo sabe, que se le daba a personas que vienen de países con una difícil situación socioeconómica, una inseguridad, cualquier catástrofe. Bueno, ¿han cambiado esas situaciones, digamos, en el caso específico del Salvador, para justificar cancelar el TPS? Porque, de acuerdo a las noticias, cada día la situación es peor en esos países.
1: Es peor, pero por otra razón. La, la razón que dieron el TPS fue por el terremoto que hubo allá en el 2000 en el 2001. Ya la situación esa, entre comillas, este país dice que no existe. Ahora, el problema de las pandillas y el problema de todas las otras cosas sí existen, pero entonces el gobierno tuviera que designar los envases a esos problemas que ya sería otra designación, que esa no creo que lo van a hacer porque entonces tuvieran que hacerlo en muchos países centroamericanos en muchos países en el, en el mundo.
3: No, no, pero ya están aquí, eh, más lo que están aquí. Tú como abogado, que... ¿no ves alguna, así con esa agudeza mental que tienen ustedes los abogados, tú no ves una brechita jurídica por ahí?
1: Bueno, bueno, sí, para, para los salvadoreños, sí, como decía, hay para algunos de ellos, van a poder beneficiarse a través de la cara una cosa que se pensó que hace años los salvadoreños no iban a ser elegibles. Primero. Segundo es algún estatus que le puedan dar directamente en el Congreso. Fuera de eso, va a ser algunas personas quizás solicitando lo que se llama el asilo o la retención de la expulsión. Sí hay cosas que se pueden hacer, pero no que necesariamente le va a dar el estatus que están buscando estas personas de residencia. Ese es el problema.
3: ¿Y podrían ellos casarse con un ciudadano y, y regularizar su estatus? ¿O qué tú recomendarías en, bueno, en tu experiencia? Bueno, si, es un,
1: si, es, si es un matrimonio real obviamente sí lo pueden hacer, pero entonces tenemos que ver de qué forma ingresaron a los Estados Unidos. Si ingresaron cruzando frontera y nunca salieron con el TPS, no pueden ajustar su estatus aquí, tuvieran que salir del país para hacerlo, pero muchos de ellos tienen hijos que ya están a cumplir 20 o 21 años, y si no han salido o no entraron de forma legal, una de las cosas que deben de hacer es pedir lo que se llama un advance pro, un permiso por adelantado para poder salir y entrar. Y si tienes un hijo que tiene 20 años y si puedes hacer eso cuando tenga 21 años, te puedes solicitar. Mm, eh, Esas son las cosas que deben de mirar, por suyo que deben de hablar con un profesional lo antes posible para ver a largo plazo qué es lo que van a poder hacer.
4: Elvin, eh, eh, hablando de eso, vamos a dar tu número telefónico ahora mismo porque no quiero que, que se nos acabe el tiempo. Eh, ¿Cómo pueden contactarse contigo?
1: Pueden llamar a mi oficina que es el 305-374-4343.
4: 43, 43. Mi próxima pregunta es esta. Esto, esto está afectando mayormente ahora mismo a los salvadoreños, ¿correcto? Pero, eh, ¿qué, ¿qué otros países afectaría esto? ¿Los haitianos están envueltos aquí también en esto?
1: Bueno, los haitianos ya cancelaron el TPS, están en el su último plazo. Los nicaragüenses también se lo cancelaron, están en el último plazo. Los hondureños lo tuvieron que extender automáticamente por seis meses porque no tuvieron una determinación de sí o si sí no. Que me imagino que esa determinación va a ser el no, y esa determinación la debemos de tener, y yo diría, para mayo. Entonces es posible que esos cuatro países eh, a, a para el 2019, 2020, a más tardar, dependiendo de lo que pase con Honduras, puedan empezar las deportaciones de, de personas de esos países o ponerlos en un proceso eh, judicial.
4: Y, y, ¿Y otros países, eh, no de habla hispana, es decir, eh, asiáticos y eso, no ¿también no, no, no se acogen a esta ley o se han acogido? Se, acogen,
1: se han acogido el Sudán, si no mal recuerdo acaban de quitar el TPS hace poco. Uh -huh. sí, hay, hay varios países que por desastres naturales o bueno, a veces por guerras civiles eh, en un tiempo estaban eh, las personas de Liberia y Nigeria con TPS hace años, se pueden acoger, pero entonces estamos hablando además de esos cuatro países que, que hemos hablado. Yo les voy a decir acercándose a medio millón de personas de esos países, mm. añadiéndole a los hijos a esos países, las economías de esos países no pueden eh, aguantar, absorber, eh, absorber mm. eso, eh, es que no hay forma.
2: Mm. Irving, ¿cuál, es ¿cuál es tu percepción ante este tipo de decisiones? ¿Qué es lo que pretende... Eh, Trump, con todo esto, eh, disminuir la inmigración en este país, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiere? ¿A dónde va con esto? Porque no solamente el tema del TPS, es el tema del DACA, es el tema de, de quiere eliminar la, las visas eh, también por, por laboral, por talento extraordinario, las quiere poner un poco más sesgado a traer solo talento extraordinario a este país. Un poco, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo?
1: En mi opinión, lo que él está haciendo es lo que él prometió como el candidato Trump, lo que lo trajo al, al, al poder con mucho voto xenofóbico, es de sacar, limpiar, entre comillas, como él dice, nuestras casas, sacar a todas las personas que estén fuera de un estatus legal en este país, sacar a cualquier persona que pueda de este país, y limitar los beneficios que se le vayan a otorgar a otras personas, solamente a esas personas que él estima o la administración de él estima le van a aportar algo a este país, que son las personas, como decías, de habilidad Sumamente extraordinaria, pero lo que no está mirando es que las personas, muchos de ellos que están en, esto, en estas situaciones, son las personas que de verdad hacen los trabajos, el labor que no quiere hacer un americano. Entonces, ¿qué va a pasar con la mano de obra? ¿Qué va a pasar con muchas cosas? Si vamos a mirar... desde un punto de vista simplemente egoísta, nuestro. Uh,
3: Hay quienes entienden que la, la, el efecto que podría lograr esta administración podría ser paradójico en el sentido. ...de que deportar medio millón de personas... ...entre hondureños, salvadoreños, haitianos... ...lo que haría es incrementar la entrada de ilegales... ...y el tráfico de personas a Estados Unidos... ...pues esa gente está aquí ya, hizo vida aquí... ...si tú la sacas, lo más probable es que traten de volver... ...no sé qué tú opinas sobre eso.
1: No, eso es mi opinión y más aún... ...como decíamos, esos países no pueden absorber esas economías... ...las cuales en parte subsisten por el dinero que le envían las personas que están aquí... Si, si pasa así, en un año, dos años, tres años, va a haber dos o tres veces la cantidad de personas de esos países que las que están presentemente en, esto, en, este, en este momento. Por lo tanto, hay que de alguna forma arreglar esta situación. Y ya el presidente se lo ha pasado a las manos del Congreso, por eso digo, hay que cabildear, hay que hacer cosas para que el Congreso actúe y le dé a estas personas un beneficio.
4: Irving, entonces el consejo número uno que tú le darías a estas personas es esperen un poco a ver lo que sucede y después prepárense legalmente para cualquier cosa, ¿correcto?
1: Así mismo es, y no se vayan del país
4: uh -huh. Ok, que decir que no le teman a nada, que, que, que dejen que el tiempo pase un poco a ver Así es. que cómo se desarrolla el asunto Tu teléfono nuevamente, Irving 305-374-4343 Ok. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por traer toda esa información.
1: Alright. Thank you.
4: Gracias.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.